0: Boa noite sejam bem-vindos a mais um episódio do Four Corners Wrestling Podcast. Hoje é um novo dia de um novo tempo que vai começar. Segue a vinheta. E é isso aí, episódio 95. Eu sou o Lucas Alberto, LK6, e vamos hoje discutir todas essas novidades, essas mudanças nessa que é uma das semanas mais turbulentas do, do Pro Wrestling nos últimos 10 15, 20 anos. Por aí. Por aí, né? E esse que falou primeiro, respondeu, é o Leonardo Lune. O Toshin. Boa noite, Toshin.
1: Boa noite, Lucas. Boa noite a todos que estão aqui no nosso Discord acompanhando a nossa gravação agora às de... quintas-feiras. Pelo menos momentaneamente às quintas-feiras. Um abraço pro Boizito, pro Druunque, Genozaki, Luke588 e aos meus colegas de bancada aqui. Vamos lá que tem bastante coisa pra gente falar. Semana vai ser corridíssima essa próxima. Um abraço a todos.
0: Maravilha. E logo ao lado... Douglas Jung, Daigo Hasashi ou, por que não, Satanás. Boa noite, Satanás.
2: É nóis, o Satanás que veio do frio. Finalmente está chovendo, finalmente está frio na grande BH. Eu não poderia estar mais grato pela situação eu não poderia estar mais grato pela atual situação do wrestling com todas essas concorrências. Vamos
0: aí. E vamos começar, já que a gente falou, vamos começar com o segmento tradicional que inicia o nosso... Force né? Aqui é o nosso For Corners Wrestling Podcast. Vamos ver as perguntas dos nossos W Pips. Daigo, quais foram as perguntas que a gente tem, que a gente recebeu, né? Por que não, no Twitter essa semana?
2: Estamos apostos aqui. A primeira pergunta é do Lucas Anganelli. A guerra das quarta-feiras vai começar com tanto NXT e a IW pull pulling all tops, tirando todas as paradas. <risos> Mas como vocês acham que vai ficar pós Full Gear War Games? Uma vezes que ambas as empresas ficarão sem pay-per-views para fazer build e se focarão mais em booking de médio ou longo prazo.
1: Quem tá falando que vai se focar em booking de médio ou longo prazo é você, Lucas. Eu não sei se vai ser dessa maneira, não. É, tipo isso. Porque, assim, a gente falou, a gente falou é, acho que uma, duas semanas atrás, que tá em cheque provavelmente... Na verdade, tá em xeque, não. Já tá confirmado que o próximo pay-per-view da NXT não vai rolar lá no fim de semana do Royal Rumble, né? Vai ter o Worlds Collide no lugar do TakeOver. Então vai ficar meio que pau a pau. E a gente também falou que os outros pay-per-views durante o ano vão ficar, ainda estão com datas a confirmar, né? Provavelmente para acompanhar a EW. Então eu acho que cada vez mais vai ser aquele eu dou o meu passo e o outro dá o troco. Eu dou o meu passo e o outro vai tentar fazer algo melhor ou igual. E isso eu acho que vai ser muito bom pra gente, na verdade, porque vai obrigar os caras a... para ter uma talvez uma base constante aí, investir nos semanais, né? Os semanais vão ter que ser muito bons. Vamos, vamos ver, né?
0: Isso que o Tocho falou me lembrou caju e castanha. <risos> vai ser, de repente, um pergunta ou tu responde. Eu acho que isso é muito prejudicial, mas entendo que é o que vai acontecer. Até porque WWE foge de booking de médio e longo prazo como o Diabo foge da Cruz, né?
1: Sim. Mas aí vamos pensar em NXT, né? Talvez seja um pouquinho diferente.
2: É, o Next em teoria seria mais fácil de buscar longo cê prazo. Você vê
1: aí, você vê aí a storyline do Champa e do Gargano que ficou o quê? Então, dois anos falando.
0: Tudo bem, mas aí você vê que agora os caras já anunciaram que, como você mesmo falou, né, os, os Takeover agora vão ser, é, vamos dizer assim, estão suspensos até os caras anunciarem um evento e eles, né, então fazer o chamado counter programming, né, programação. Exato. Então assim, aí eu acho que como você, vamos dizer assim, vai se adequar ao seu adversário. Você vai responder, vai ser uma questão mais reativa do que, do que...
1: Proativa.
0: Proativa, vamos dizer assim. Eu acho que a tendência é ficar raso e ruim. Espero que não.
2: Agora vamos para a segunda pergunta, que eu, eu estou em dúvida se eu devia fazê-la. Pode fazer. O Drill Unck nos pergunta... Quem deveria ser o próximo treinador do São Paulo Futebol Clube? Puta
1: que pariu. Eric Bischoff.
0: <risos> o Anonymous Raw General, General Manager. Isso. Eu acho que é o que o São Paulo merece
1: Com voz de robô, e com Michael Cole como porta-voz
0: Isso, sim. é o que o São Paulo merece Vamos pro Curious Cat ou tem mais pergunta, Dago?
1: Não,
2: fechou agora, vamos para o Curious Cat Então O primeiro gato anônimo da noite Nos pergunta Vocês acham que a IW vai ter lutas intergender? Eu sei que o COD não curte muito a ideia Mas os Bucks e o Kenny São favoráveis
0: Já anunciaram que não vai ter Tony Khan já anunciou que não vai ter porque tem uma questão de... Parece que não é só eles. Acho que ele não gosta, o coach não gosta. Mas acho que tem uma questão também dos patrocinadores no sentido de não quererem bancar um, um programa que tem violência de homens contra mulheres.
2: Hum, faz sentido pros Estados Unidos. Segunda pergunta. O que estão achando deste novo formato da NXT com muita luta e pouco segmento de backstage? Entrevistas. Virou takeover toda semana. Ó, oh, não sei se você não assistia, mas já era meio assim.
1: Não, mas agora tá totalmente exacerbado, né? É. O que você teve de promo nesses dois programas? Absolutamente. Caralho,
0: totalmente nada, nada. exacerbado. Eu, 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 por isso que eu gosto desse podcast, cara.
1: <risos> eu prefiro ver sua porrada, não quero ver essa galera falando, não. Mas é proposital, né? Tipo, especialmente nessas nesse primeiro. nesse começo.
0: Então calma, você tá falando que é proposital, no um sentido assim, você acha que daqui a umas duas semanas vai voltar ao normal?
1: Não sei se daqui a umas duas semanas, mas acho que é temporário sim. É Até pra porque não dá man... né? Sim, não dá pra se manter sem promo, sem nada. Não, tem... não vai ter desenvolvimento de personagem suficiente. Eu acho que os caras estão correndo pra mostrar os personagens pra esse público novo, pra mostrar ação, pra mostrar que eles são melhores, pra tiçar o pessoal a assistir depois quando é tipo, tiver que tipo, olha buildar só esse personagem. tanto
2: de gente nova que vocês nunca viram e os golpes maneiros que eles fazem ah lá, então, tô... mas
1: assim, gente nova pra quem tá assistindo agora, mas não é novo Sim. pra gente agora, quando é novo pra todo mundo, por exemplo gente que tá chegando agora, agora mesmo tipo, sei lá, os caras o Everrise lá, que ninguém nunca viu mano, se não tiver uma promo, alguma coisinha como é que você vai desenvolver esses caras só que assim, perguntando se a gente tá se a gente tá gostando e virou takeover toda semana. Eu, pessoalmente, tô gostando. E acho que o, pro, o programa da semana que vem, que é o programa chave, né? Da estreia de, de fato da EW, é. é praticamente um takeover mesmo. A gente vai falar aqui depois o que, que tem programado aí no card, rapidinho. Mas é um mini takeover, brother. E não reclamo, não. O programa da
2: semana que vem.
1: Mas você é acha que, que não vai ter
0: promo? Você acha que não vai ter os caras falando?
1: Ah, eu acho que vai ter a falação. Eu. Ah, sim, mas. Mais do que já teve, né? Até porque os caras envolvidos têm que ter alguma coisinha. Mas. Vai ser o foco não, vai continuar sendo 90% luta.
2: Vamos para a terceira pergunta que tem aí uns termos que a gente nunca viu. Ah, vocês também se incomodam com a desvalorização do dano dos golpes hoje em dia? Na quarta-feira o domicílio Miratovich <risos> deu um Super Canadian Destroyer no Keep Lee e o cara não foi pinado. Os caras da AEW tem essas coisas, mas NXT às vezes passa do limite na minha opinião. Ah, eu acho que eles respeitam mais golpes que tem tradição... Da companhia deles. O golpe dos
1: outros, eles cagam mesmo. A gente já falou algumas vezes aqui sobre o lance da, da banalização dos finishers, né? Sim. O cara
2: toma cinco finishers e não morre.
1: É, é, e isso acontece muito nas indies, né? Nos indies glorificados, né? Mas o TakeOver, é, eu, não vi, eu não via dessa maneira, de verdade. tirar as lutas do Gargano, mas eu espero que não, 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 não vá por esse caminho, sabe? Porque... Eu, não é algo que, que, que me agrada se for usado a, a exaustão eu entendo o que o cara tá falando eu concordo, mas eu também não acho que, porra, porque o cara usou um super caneta destroyer, ele tem que ser pinado, sabe é aquilo que a gente falou, tá ligado, o Hulk Hogan tem um leg drop de finish, e aí é, e aí, entendeu? eu entendo
0: muito isso, ah, é o finisher do cara? Não, eu acho que tem uns golpes que você vê que você sabe que o cara não vai morrer, por mais legal que seja o cara não vai morrer porque não é o finisher, saca? O uhum. Seth Rollins vai dar o Falcon Arrow da puta que pariu, não adianta, cara, vai ter que ser o um pisão, deu o pedigree, mas vai terminar com o pisão dele lá Agora, o que eu acho mais complicado, eu entendo, por exemplo, você faz, sei lá, Gargano e champa 22, saca, os caras já uhum. se odeiam tal. Aí o cara pode dar kick-out de 22 finish, assim, porque querendo ou não você tá, é, vamos dizer assim, é como se fosse uma luta tão importante que os caras se recusam a morrer né? Sim, Agora sim. O que eu acho complicado é tipo assim King of the Ring, primeiro round, sim. saca? O cara tá tomando é. Burning Hammer e, e continua a luta Primeira luta Sala. entre os caras Como né? que é, os caras vão terminar a final? O maluco vem armado e o outro Cata da arma, tá ligado? Do, do equilíbrio lá do...
1: E, aí, e aí o main roster eu acho que já é mais o contrário eu acho que tem muito mais proteção do finisher Você vê recentemente aí casos como O Black Mass do Alistair Black O próprio ah, RKO, né? Então
0: até porque você buildar o finisher do cara é um dos jeitos mais simples de você buildar um superstar. Seja Rio ou seja justo. deixar ele over, Sim. É, ah, o, o Jericho é gordo, tem tudo, tem 50 anos de idade, mas se acertar o Judas Effect, tu vai morrer.
1: Ah, o próprio Kofi nessa run dele de campeão aí, o Trobeu Paradise, e, tipo, levou a quarta, a quarta potência, né? Sim. Tipo, a eficácia do, do finisher.
2: A quarta pergunta: tem, tem um abuso no final, eu já vou avisando. Qual a possibilidade da WWE nem tentar superar a AEW e usar o NXT apenas como forma de diminuir a audiência do programa rival? Sem esta ideia de guerra nas quartas-feiras, meus bacanos. Quem é que chamou de bacano?
0: Não tem nenhuma chance disso acontecer eu acho que se tiver alguma dúvida é a WWE voltando com os Pyro agora, saca? Acho que essa do Pyro foi totalmente... Oh, os caras tem uns fogos de artifício lá, soltando rojão lá. Põe essas porra aí, gasta o dinheiro do cara muru aí. <risos> Acho que é bem esse.
1: Eu acho que eles não, nem, nem, se, nem podem se dar o luxo de ignorar a concorrência, porque eles têm que se reportar às próprias emissoras, né? Se os caras ignoram e tocam o produto como quiser, imagina o dono da Fox e o dono da USA na orelha do Vince. Mas nem fodendo. Nem fodendo. Não eles existe essa possibilidade. Por,
2: eles não estão por conta própria, né?
1: Por mais que, assim... Ainda tenho que revoltar a falar. A EW tem que comer muito arroz com feijão. A WWE é gigantesca. Não tem comparação. Por mais dinheiro que o Tony Khan tenha, a empresa é um infante. É um embrião. Tem que fazer muito para chegar onde a WWE chegou. Mas potencial está aí. Todos sabem. Vamos ver.
2: Então foi isso. Envie-nos mais perguntas no Twitter no dia da gravação se possível. E no CuriousCats se você tiver ali Dispossibilitado, se você lembrou de alguma bobeira que quer compartilhar conosco, por favor, mande, mas essa parada do São Paulo aí foi tensa, hein?
0: Você deve se jogar do abismo. Seguindo, e falando em abismo, nós vamos falar dos comentaristas que foram confirmados oficialmente pela WWE. Aí tem tanto programa, tanto comentarista.
1: É, a gente falou semana passada que tinha rumores aí, né? Suposições de quem estaria compondo a mesa de comentaristas, tanto do Raw. Quanto do SmackDown, quanto do NXT. E a WWE se pronunciou oficialmente e está confirmado. Não 100% do que a gente falou, mas bem próximo disso. Vamos lá. No Raw, então quem vai ser o comentarista principal é o Vic Joseph, que estava no 205 Live. Junto com o Dio Magic, que estreou há pouquíssimo tempo e já vai estar tá na mesa do Monday Night Raw. Que é isso, hein? Junto com, aí a novidade, o WWE Hall of Famer Jerry The King Lawler voltando. Que novidade! Eita nós Vamos ver o que, que vai sair daí, se alguém tinha dúvida que o Raw vai ser o programa B e o SmackDown o programa A, você já tira a sua conclusão aí, só vendo essa mesa de comentaristas. No NXT continua a mesma coisa, Mauro Hanalo, Beth Phoenix e Nigel McGuinness, gosto muito dessa equipe, desse trio. E no SmackDown, aí agora o novo carro-chefe, então teremos Michael Cole e Corey Graves, com a Renee Young como aí uma part-timer, vai ser um special contributor. Vai aparecer de vez em quando, vai dar um pitaco aqui, pitaco ali, dá Já tem o rumo da casa aí para pro programa que a gente vai ter, que a gente vai falar, o WWE Backstage daqui a pouquinho. Aí, o que acontece? Tem uma galera aí que vai ficar, não sei o que vai acontecer, né? O Byron Saxton, o Tom Phillips e o Aiden English. Não falaram quem que vai compor o 205 Live, que a gente também vai falar aqui nesse programa, mas que continuará. Pode ser que esse pessoal todo acabe no 205 Live. Mas aguardamos confirmações, provavelmente semana que vem a gente vai ter a, a, a resposta a esses nossos questionamentos.
0: Eu acho legal que se você, a gente quando faz as pautas aqui, a gente coloca um link assim para as informações, caso a gente precise consultar alguma coisa enquanto tá falando, e aí você vai no link para o site oficial da, da WWE, tem assim, WWE Premier Week features unprecedented 8 hours of prime time coverage. Como se fosse uma coisa do caralho, né? Assim, tipo, 8 horas por semana, só no Prime Time. Mas vamos lá, vamos torcer pra dar tudo certo. Eu tô animado pra esse pessoal novo aí do Raw aí, Diomed, Vic Joseph, Jared King Lawler. Eu podia falar que por mim ele podia morrer, mas ele morreu no já ar. Já quase, é, já Morreu quase, no ar e não adiantou, ele voltou, então... Seguindo notícias, WWE... Você me pulou. Perdão, Dario. Vai lá então, WWE Backstage. Corrigiu-me como um pai corrige a seu filho. Nunca vou esquecer.
2: <risos> Eu só espero não ter idade pra ser teu pai. Mas enfim, como já foi dito, a Renée Young apresentará às 11 horas ou às 8 horas, porque lá tem esses fuso horário doido.
1: É, o 11 horas Easter lá vai ser aqui pra gente agora que não tem mais horário de verão, meia-noite.
2: Então temos aí como um programa solto, fora do SmackDown, WWE Backstage, apresentado aí pela Renee Young e pelo Booker T, duas vezes Hall of Famer. Programa que deve ser mais ou menos o que era o, o Talking Smack, né? Cham chamando ali os caras pra cortar umas promo.
1: Acho que vai ser maior, hein? Vai ter uma hora de duração.
2: Ela provavelmente vai atrás da galera no Backstage também, né? Eu Já acho que é,
1: deve ter um pessoal aí também, umas entrevistadoras ajudando. É.
2: Deve ter umas matérias gravada, né,
0: um solo assim, Sim. gravado é pica
1: que... aquele, vocês já viram aquele programa que tem no Canadá, com dois malucos lá e o Santino Marella que eles ficam falando do que rolou, o que vai rolar, acho que é uma pegada mais ou menos essa, sua então, é oficial. nisso que
2: eu tô pensando, então essa parada nada mais é do que o vídeo show <risos> tipo isso <risos> da WWE, por que não né? Beleza, mas eu gostaria de ver, eu não sei como é que a gente vai conseguir isso aqui, né? Porque não deve passar né Vamos
0: dar água pro, pro vinho, pro sangue. A gente teve um acontecimento muito legal, meio aterrorizante, porque não? Mas nesse Destruction em Kobe, né? Que teve agora dia 22 de setembro, né? neste domingo. Foi 22 ou 21? 22 né? Antes de começar a luta, né? Na verdade, já é tem uma luta de, de five man match, né? Entre o Suzuki-gon. A turma do Minoru Suzuki, lá os, os vândalos arruaceiros, os piratas do espaço Maku. Os
1: Crow né? Zero, isso.
0: Contra, o Zero, exatamente, contra a turminha do bem, Justin Liger, Tiger Mask, Rock Romero, As do Universo, enfim. E antes de começar a luta, depois de ter sido desmascarado covardemente Num dos outros shows do Destruction, né, pelo Minoru Suzuki Que estava falando, vem pro pau aí o Liger, seu velho, mascarado Quando o Liger chegou, atacou o Minoru Suzuki antes de começar o negócio Deu um quebra-pau, ia ser desmascarado novamente Quando resolveu ele mesmo tirar a própria máscara E revelar o seu alter ego, maníaco, assassino, satânico Kishin Liger, pela quarta vez na história Apareceu o Kishin Lager, que pegou cadeira, cuspiu névoa, pegou um, uma estaca de, de aço lá, um negócio que é usado para montar ali as cordas do ringue. Ele tentou assassinar o Minoru Suzuki com uma estaca, fincar uma estaca em seu crânio. É um spot muito perigoso, devera ser retardado, né?
2: Bastante.
0: Muito retardado mesmo, você que não assistiu, você que não, não sabe o que é o Kishin Lager, enfim. É, basicamente é como se... Se a roupa do fosse um, vamos dizer assim, uma cápsula de contenção, né? que ele fosse um espírito maléfico e assassino que devora almas dos inocentes... E aí, uma vez confrontado com o Minoru Suzuki, né? ele não teve opção a não ser despertar esse lado animal. Né? Como diriam os saudosos jovens no episódio do Jaspion, <risos> eu sou o animal...
1: Rasgou a própria tire, não tirou bonitinho. É, né? é Deixou... rasgou, é. Animalesco.
0: Essa, essa, essa transformação, essa versão dele, enfim, né? Só apareceu três vezes anteriormente. A primeira vez foi justamente em Kobe, né? Numa luta valendo o IWGP Heavyweight Championship contra o Great Muta, né? Uma luta muito legal de assistir, Muta legal de assistir. <risos> é, você que tem um YouTube aí NJPW World Basicamente é uma luta onde o Great Muta fica batendo no Liger a luta inteira, usando cadeira, mesa, tudo de mais sujo e ardiloso. E aí é uma hora que ele de tanto apanhar de, de, de cadeira, mesa, névoa, táticas é, ilegais, como diria Booker T. O Justin Tenderlagri se desmascara e faz justamente isso. Dá-lhe umas cadeiradas, pega uma faca embaixo do ringue, é uma stack tenta matar o Great Muta. No final perde, mas... Uma, uma, uma luta memorável, né Apareceu também em 2006 E a última vez em 2012 Numa tag contra o Takamichinoku e o Tait Onde ele fez de novo esse spot De tentar matar a pessoa com uma estaca na cabeça E passou muito perto
1: <risos>
0: Quase matou Bem perigoso, bem perigoso. É, A gente tinha apostado que, que Talvez a luta de aposentadoria Do Joshi Thunderlager fosse contra o Minoru Suzuki né? Dava a entender isso Mas não anunciaram essa luta pro King of Pro Wrestling, né, que tá chegando, King of Pro Wrestling.
1: Ah, mas nada impede de fazer de novo.
0: Ah, uh, pode ser, pode ser, mas assim, aproveitando que a gente tá falando de, de King of Pro Wrestling, né, é, já tem um card assim, então vamos lá, vamos para o card do King of Pro Wrestling. Nós temos El Desperado Comeback, uma luta de 3 on 3, né, Shoyo, Ryusuke Taguchi contra Doki, Kanemaru e Erdo Esperado. Depois tem o... a luta do 20 aniversário do Hiroshi Tanahashi. Match 4, 20 aniversário de carreira. Tanahashi tomou Roma contra Toru Yano, e Togemakabe. Tomou aqui É, Tomou akihoma.
2: Podia ser um ano tinha melhor pra comemorar, hein? Podia não? É,
0: acho que deve ser com os bonecos da história, assim. Tipo, os caras que treinaram ele quando chegou no Dojo. Vai, vai rolar aí uma, uma tourzinha, imagino eu. É, aí depois temos uma luta de Losing Over w contra Suzuki Goon Bush, Shingo Takagi Naito contra tight Lance Archer e Zack saber Jr. Depois teremos Chaos contra Bullet Club, Yoshihashi, Tomohiro Ishii e Goto contra Yujiro Takahashi, Kenta e Jay White. Depois Special Single Match, justin Thunder Liger contra Minoru Suzuki. Depois o desafio, né? Duel fantasma contra Will Osprey, né? O campeão da Super J Cup 2019 contra o Will Osprey, pelo IWDB Junior Heavyweight. O retorno de John Moxley, NJPW, contra o desafiante Juice Robinson, né? Primeira defesa do título, John Moxley. Contra Bush Ibushi contra Evil, pela mala, né? E aí eu lembro um, da promo do, do Jay White que falou assim... É, o Ibushi tem a mala, se bem que eu acho que não é nem mais uma mala, né? Quebrar a mala é só tipo um folderzinho lá, um clipe com uns papéis lá. <risos> Mas tá aí... Desafio pelo clipes dos papéis, contra o Bush, contra o Evil. E por último, de cocada contra o Cavaleiro da Morte, aí o Sanada. Numa luta que eu vou ser muito honesto, eu acho que o Sanada tem 0,000 chance de... de qualquer
1: coisa. Assim como o Evil também, de ganhar do Bush né?
0: Ah, sim, sim. Mas, pois bem, vamos, vamos seguindo aí, não sei se alguém quer colocar qualquer coisa, mas agora a gente vai falar do Death Before Dishonor quem vai ter o azar de falar isso pra
1: vocês vai ser o Tocho. Vai lá, Tocho. É isso aí. Pay-per-view <risos> de sexta-feira. Você está ouvindo aí esse nosso episódio do Four Corners Wrestling Podcast na sexta? Se liga. A noite vai ter pay-per-view da Arrow Age, dia 27. Death Before Dishonor 17. Vai acontecer no Sunrise Manor, em Nevada. E tem as seguintes lutas no seu card. Jeff Cobb contra Brody King. Além do nada, os bouncers Beer City Bruiser e Brawler Milonas contra Vini Marsegli e Cyrus Young numa Barroom Brawl uma briga de bar. É. Jay Little contra Jonathan Gresham singles Special Match. Maris Curl contra Coach Cabana na, no primeiro round da Final Battle Iron Age World Championship Number One Contender Tournament. Outra luta do primeiro round, a gente vai ter também PCO contra Kenny King. E aí as lutas valem do título, que ficam todas pro final. A WWE podia fazer o mesmo, o problema é que tem 14 títulos. Kelly Klein, a campeã do Women of Honor World Championship, enfrenta Angelina Love. Shane Taylor, o campeão da televisão, o ROH World Television Championship, numa triple threat, enfrenta Flip Gordon e Tracy Williams. Pela luta do Arrow World Tag Team Championships, Brisco Brothers, Jay e Mark Brisco, contra Lifeblood, representada por Bandido e Mark Haskins. E no main evento aí, o campeão, o Warrow World Champion Matt Taven da Kingdom, enfrenta Rusher tolo branco, tolo branco. O Tolo Branco.
0: <risos> vai dar, vai dar Ruxo ou vai dar Matt ah, Taven?
1: Eu espero que dê Rush mas difícil, né, cara? Rush. E aí no, na, no sábado eles vão aproveitar pra fazer tapings pro episódio da TV. E aí, entre outras lutas, a gente vai ter mais duas lutas do primeiro round do torneio de Number One Contender. A gente vai ter Jay Little contra Bandido e Dalton Castle contra Mark Haskins. Mas é isso, o Arrow Age, o último que sair, apaga a luz, porque tá complicado. É esquisito isso aí.
0: E ó, não esquece, né, a dona da Arrow Age, a Sinclair Broadcasting, tem dinheiro pra caralho, hein? Tem. A companhia, tipo assim, então significa o quê? Que o dono ter dinheiro não significa muita coisa. Claro que a diferença entre a Sinclair e o Tony Khan, né, no sentido de querer que o bagulho dê certo, se envolver, enfim, é gritante. Mas fica aí uma reflexão, né?
1: mas vamos seguir então e falar de coisa boa porque que acontece meus amigos o torneio aí mais esperado do ano do pro wrestling da cena indie do pro wrestling o PW de Battle of Los Angeles 2019 já teve a sua conclusão já terminou de ser gravado vai ser lançado o DVD sabe Deus quando sempre demora pra cacete mas já temos os resultados spoiler alert se você não quer pula aí uns 5 minutinhos pro próximo tópico vamos dar aqui os resultados na semifinal eles são em três chaves né porque afinal é triple threat então a gente teve nas três semifinais, Jonathan Gresham vencendo Joey Gianella, Bandido vencendo Dragon Lee e o David Starr vencendo Darby Allin. Então na final a gente teve Bandido, David Starr e Jonathan Gresham. E quem levou foi o que a gente falou aí, o membro da Lifeblood, Bandido. Vamos ver, né? Espero que saia logo isso daí, porque normalmente é garantia de boas lutas. É né? só lutando.
0: Vamos falar do AEW+. É um serviço que foi anunciado na Fight TV, né? O pessoal que tava, caralho, como é que eu vou assistir o AEW Dynamite, meu? Pô, só na pirataria aí? Não, na verdade, você que gosta de ficar do lado do bem, do lado da lei, né? Você vai ter a possibilidade de alugar o Fight TV, né? De se inscrever no Fight TV, de assinar o Fight TV. E assistir o AEW Dynamite toda quarta-feira, né? Toda quarta-feira ao vivo. Né?
1: É um pacote especial né? O AW Plus é um pacote só pra isso, isso
0: Pacote especial, 5 dólares E se você assinar Esse pacote você vai ter, além do programa ao vivo Uns programas exclusivos Behind the scenes aí, enfim. E caso você não queira assinar mensal Mas você queira assistir ah, Hoje eu tô afim de assistir o bagulho A la carte você pode pagar 3 dólares Por programa, seriam 12 reais Por programa, ou você pagar 20 Por volta de uns 20, 22 reais Metade do preço da Network eu penso que, em matéria de custo benefício a Network é muito mais atraente.
1: Até porque não tem os pay-per-views, né? Não, não vai Mas, incluir os pay-per-views na EW, fique claro.
0: É interessante, porque uma coisa que a gente tinha colocado atrás, que a gente tava, eu até acreditava que, uma vez que o cara podia assistir o NXT no tape, vamos dizer assim, com qualidade, e o AEW o cara só ia poder assistir ao vivo na TV americana, né? ia falar, pô, todo mundo vai assistir o AEW quarta-feira, né? Os que querem assistir tudo, né? E aí, assim que acabar, o cara assiste o NXT no dia seguinte no tape. Né? Agora já não é bem assim. Agora pode ser, o cara pode, já que vai ter o Iw no tape também. Vai saber como vai ficar essa briga pela audiência.
1: É, e vale ressaltar que tá disponível no Brasil também. Não precisa de meios mails VPN, nada disso.
0: Ah, sim, é. Vai estar tá disponível no Brasil. Só pra somar um pouco isso, a gente vai ter a estreia oficial do AEW Dynamite, né, semana que vem. Temos já o card atualizado, né que temos Adam Page contra Pac, né, John Moxley ao vivo, Cody Rhodes contra a Guevara, Young Bucks e Kenny Omega contra Chris Jericho e dois parceiros misteriosos, Nyla Rose contra a para pro título inaugural, né, da EW, primeira campeã de mulheres da EW, e o MJF contra o Brandon Cutler. Só aí seis lutas, cinco lutas, né, e um anúncio, acho que deve ter alguma coisa assim mais parte baixa do card aí, deve ter alguma coisa para aí vindo aí, ou uma promo, enfim. Animados? Animados, senhores?
1: Com certeza, só não sei como é que eu vou fazer. Se eu vou assistir em duas telas, se vou assistir um depois do outro, não sei como é que vai ser, não.
0: É, qual é que é essa luta que vocês querem mais assistir aí? Eu quero assistir MTF e Brandon Cutler. Eu acho que vai ser mó legal.
2: Agora, eu, su surpreendendo absolutamente ninguém, quero ver Nyla Rose e Hiro. Porque eu tenho fé que Naila Rose não será campeã inaugural.
1: Você <risos> tá com muita fé, viu? <risos>
2: é, eu tenho que ter fé. Eu acho ela verdona ainda, não merece esse título, não.
1: Ah, mano, eu não consigo ver os caras colocando o, o, o belt, o primeiro belt da companhia, uma mina que não fala inglês, que pesa 40 quilos, não, não sei. Eu acho que vai surpreender aí, sabe o quê, cara? Code Rhodes e Miguel Guevara. Primeira luta, vai ser a primeira luta, a luta que abre, primeiro programa, os caras vão voar baixo pra mostrar que vieram.
0: E termina com aperto de mão.
1: Pode ser, pode termina ser.
0: Termina com cor e ganha a aperto de mão. Mas tá beleza. E aí, seguindo, tem aqui. Mick James, comentarista ou produtora?
1: Mick James apareceu aí nas gravações do Main Event programa aí do, do, do Undercard que vai a network com atraso e tava na mesa dos comentaristas. E aí pegou todo mundo de surpresa: que tava Vic Joseph, Geomed e Mick James. Isso deve aparecer em breve pra gente, a gente deve saber como é que ela performou ali, mas se portes estão dando que ela, além de tentar ali a sorte como comentarista, também parece que poderia ter sido oferecida um trampo de produtora. E ajudar ali na, na divisão feminina e tal, compor o plantel ali, tem uma, uma mulherada que ajuda como técnica no NXT, mas acho que de produtora mesmo eu não lembro de ninguém no backstage, principalmente no main roster. Seria a primeira, e eu acho que é muito bem-vindo também, porque a gente fala aqui há muito tempo que as storylines de, de mulheres precisam de, uma, de um salto pra ontem, né? De... Toda ajuda possível. E gostaria de ver. Gostaria de ver Mick James como produtor assim. Não sei se tem Tino pra parada, mas é uma tendência, né? Kurt Angle tá lá agora.
2: A sua casa ela aprende, né, bicho?
1: Ah, sim, tem uma galera ali tentando, né? Acho que o Matt Hard fez um estágio ali, né? Jason Jordan tá lá, o Tyson Kidd. Vamos ver, vamos ver. Me, me agrada a ideia. Tanto como comentarista quanto como produtora.
0: Então, eu acho que mesmo que os caras não sejam, rola uma vaguinha de produtor pro cara não passar pro outro lado.
1: Ah, mas não sei também se já tá em fase de passar pro outro lado. Já Opa, deu,
0: Opa, né? mas acho que querendo ou não é nome, né, cara? Já deu, não sei se...
1: Vou mandar aqui um abraço pro Marcos. Marcos,
0: um abraço pro Marcos, tava pensando nisso. abraço, Marcos. Torneio de voto popular da WWE nas redes sociais. Quem ganha? The greatest McDonald superstar of all time. Isso foi um oferecimento do maior brasileiro de todos os tempos.
2: Só podia ser a ideia de Silvio Santos.
1: Pra mim é Ed contra Adateca. Ok.
2: Que... Pensar SmackDown, eu acho que
0: é o Batista. Mais que o Taker. Eu tava pensando justamente nisso.
1: Não, pra mim é mais o Ed. Eu também acho que o Ed briga de frente. Mas é um páreo duro, né? Tem bastante gente competente nessa lista aí. John Cena, Kevin Young, Triple H.
0: Beck Lynch pra mim não tinha nem que tá aí, brother. Né? Hum, Totalmente. É muito recente nada, né? a ver, nada a ver é, também sei lá.
2: Michelle McCool cara
0: eu acho dessas três mulheres que tem aí das novas aí Beck Lynch Charlotte Flair e Alexa Bliss eu acho mais a Charlotte Flair não tenho número mas eu associo mais a Charlotte Flair com o SmackDown do que a Alexa Bliss e principalmente a Backlint. Lynch uhum. porque para mim o tempo da Backlint Lynch lá ela fez picas
1: esse pessoal também foi muito prejudicado por essa época de Wild Card, de, de brand Split. Então é complicado, né? Na época que era bem distinto um do outro, era mais fácil é. de a gente associar, né?
0: Mark Henry, Eu votaria no Mark Henry. Acho interessante. A época do Hall of Payne lá, o caralho, pra mim ficou bem marcado. Enfim, vamos, vamos, vamos torcer. Vamos torcer. Vai ganhar o Big E. Nossa Senhora. <risos> Aquela cena do Big E com as pernas abertas no... Foi no Raw foi no SmackDown? Foi no SmackDown, né? Foi no muito SmackDown. Bom, muito bom. Foi no SmackDown. Bom, muito bom. É, vamos lá, mais uma lenda confirmada para estreia na Fox.
2: Confirmando aí, numa lista que já tem um monte de nome grande, tipo Rogan, Sting, Rick Flair, Booker T, Lita, Mick Foley, Kurt Angle, Goldberg, Trish Stratus, Mark Henry e Jerry Lawler. Mais aí, mas agora anunciaram Stone Cold Steve Austin. Eita nós
1: É uma celebração, né? Eles vão usar como... O programa também pra comemorar os 20 anos né, do SmackDown. Acho que foi, faz um tempo já, na real, mas guardaram pra, pra essa estreia na Fox.
0: Qual, qual desses caras vai morrer pro fim? Você acha que vai todo mundo morrer pro fim?
1: Eu acho que ninguém vai morrer no pro Raw,
0: fim. No Raw? No Raw? Nenhum? Ah, no
1: Raw? No Raw? No Raw. É Pode porque ser. eu acho
0: que ia ser muito engraçado o cara morrer no Raw e aparecer no SmackDown como se nada tivesse acontecido. <risos> 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 <risos>
1: <risos> <risos> <Pra ontem risos> eu fui
2: atacado.
0: Tinha <risos> uma... Fazer uma... uma... Uma canalice, assim, fenomenal, saca? Eu acho que,
1: mas eu acho que esses caras não vão aparecer no Raw. Quem tá conformado lá pro Raw é o...
0: rogan e o Flair.
1: E o Brock, né?
0: Mas é onde um eles morrem? Fim
1: de... Ah... Talvez, talvez o... Talvez o rogan Talvez Hogan o
0: Roger. Hogan dá no céu. rogan dando no céu no fim, né? <risos> Faz o um não com a mão, né? Tomando o é. um beijo, faz o um não. Let me tell you something, brother.
2: Outra do Stone Cold é... Que ele talvez lute uma vez mais. Este homem que já quebrou o pescoço. Já se fudeu todo. Todas as cirurgias que ele já teve. E este homem quer mais. Este homem quer a punição. Ele quer o ódio. Mas ele também quer os petrodólares.
1: É, não sei bem se quer, né? Fala... Acho que o cara começou a aparecer aí nessa última leva de aparições aí no Rollins, no McDow, não sei o quê. Falou, oh, você tá em forma, hein? Oh, não vamos fazer mais uma lotinha aí? Você dá conta, tá? O shape tá bonito, hein? Aí o cara falou, ah, fisicamente eu acho que eu até aguento, né? Mas já tem a spinostenose, caralho, a quatro, não sei, né? Perigoso, arriscado. Mas o risco se paga, né? uns dois milhãozinhos na conta ali o príncipe chega ah, traz aquele traz aquele guri cara aquela que toma cerveja
0: não pode cerveja
2: vocês
1: acham que rola
2: eu acho que não cara
1: eu acho que tem mais tem mais chance acho do do Goldberg de novo do que o, o Stone Cold
2: ah está é uma coisa, que eu quero ver o Goldberg de novo <risos> ninguém quer né Gosto demais.
1: Tá chegando, não esqueça aí, ó. Dia 31 de outubro, Crown Jewel na Arábia Saudita.
2: É... Nossa, velho. Queria só
0: falar que o programa, a gente falou de muitos assuntos e foi surpreendentemente sucinto. É... Será que a gente tá aprendendo? Fica aí a reflexão. Próximo programa a gente vai compensar em duas horas e meia de programa. Toxim vai invadir nossa casa com uma foice à noite. Mas vamos lá. Considerações finais, vamos fazer a ordem inversa.
2: Agradeço a quem nos ouviu aqui ao vivo. Ouça de novo amanhã ou depois. Agradecemos aí pela preferência. E volte sempre.
1: Queria fazer aqui o nosso jabá. Deixar aqui sacramentado que temos o nosso site. Forcorners.com.br Lá você encontra todas as informações desse nosso projeto. Todos os episódios semanais. Todos os episódios do Drops. Que saem aí logo após, no dia seguinte. Da transmissão do Raw, do SmackDown. E agora do NXT da AW Dynamite. Então cola lá no nosso site. Tem artigos escritos pelo Diana Black. E logo mais aí vai ter coisa... Aí tem novidade. Os projetos aí que a gente sempre promete demora mas chega. Você pode ouvir a gente também no Spotify, no Apple Podcasts... Ou no seu agregador preferido. Basta assinar o nosso feed. Você pode também colar aqui no nosso Discord. Chegar aqui, trocar uma ideia com a gente. Lembrando que agora as nossas gravações... Momentaneamente. Pode ser que muito, pode ser que não. Mas cola de quinta-feira que é garantido por enquanto. Estaremos aqui gravando. Você também pode seguir a gente nas redes sociais... Facebook, Twitter e Instagram. Lá a gente tá sempre falando de wrestling. Pedindo pra você mandar pergunta pra gente responder aqui nos nossos programas. E muito mais. Bolonmania tá chegando aí. Fique ligado. O Harry Nassel acontece na próxima semana. No dia 6 de outubro. Então, semana que vem, tem Bolonmania. Muito obrigado a todos e boa noite.
0: Eu só queria mandar um abraço para todos vocês que estamos ouvindo. Poisito, Genozak, Luke... Eventuais familiares que estão aí por perto nas né, cercanias de onde esses programas são gravados, né, das quatro posições simultâneas geográficas. E é isso. Obrigado pela audiência e nos vemos semana que vem. Faltam cinco programas para o lendário programa de número 100. E vocês não perdem por esperar o que a gente está bolando. Um abraço, senhores. Até a próxima.
1: Até semana que vem.
0: Tchau, tchau.
1: Adeus.